0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 6 de julio, martes de la décimo cuarta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con la lectura del libro del Génesis, leemos el día de hoy el capítulo 32, versículos 22 al 32. En aquel tiempo se levantó Jacob, tomó a sus dos mujeres con sus dos siervas y sus once hijos y cruzó el arroyo de Yabob. Los hizo cruzar el torrente junto con todo lo que poseía. Jacob se quedó solo. Y un hombre estuvo luchando con él hasta el amanecer. Pero viendo que no podía vencerlo, el hombre hirió a Jacob en la articulación femoral y le dislocó el fémur mientras luchaban. El hombre le dijo, Suéltame, pues ya está amaneciendo. Jacob le respondió, No te soltaré hasta que me bendigas. El otro le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él le dijo Jacob. El otro prosiguió. En adelante, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido victorioso. Jacob le dijo, Dime cómo te llamas. El otro le respondió, ¿Por qué me preguntas mi nombre? Y ahí mismo bendijo a Jacob, Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo, He visto a Dios cara a cara y he quedado con vida. El sol salió después de Jacob y los suyos pasaron Penuel. Y Jacob iba cojeando por haber sido herido en el nervio del muslo. Por eso los israelitas no comen hasta el día de hoy el nervio del muslo palabra de Dios. Se trata, la que acabamos de leer, de una escena bastante particular, bastante especial, eh, bastante simbólica, sobre ese avance de la alianza, de esa historia de la salvación. Fíjate qué importante es este momento, pues Jacob, es decir, el hijo de Isaac, el hijo de Abraham, cambia de nombre en este momento para llamarse Israel, es decir, aquel nombre que va a adquirir ese pueblo de Dios. ¿Y a raíz de qué surge, eh, de qué surge esta, eh, este cambio de nombre? De haber estado luchando con un hombre durante toda la noche. No se nos da una gran explicación, sino que se nos dice que está luchando con este hombre. Jacob tomó a sus dos mujeres con sus dos siervas, sus once hijos, cruzó el arroyo de Yabok, los hizo cruzar el torrente junto con todo lo que poseía, es decir, está en camino, está cambiando de lugar. Acuérdate que estamos hablando, de desde Abraham, eh, de, una, eh, de una condición siempre peregrina. Eh, beduinos que van de un lugar a otro llevando sus rebaños. Y Jacob se queda solo y un hombre estuvo luchando con él hasta el amanecer. Y no nos dan ninguna otra explicación. Sino que al final, después de haber estado luchando contra eh, contra este hombre, Jacob pide de este hombre la bendición y este hombre lo que hace es preguntarle su nombre y cambiarle el nombre de Jacob a Israel. ¿Cómo podemos entonces entender, cómo podemos interpretar eh, esta parte del libro del Génesis? Vemos cómo Jacob sabe reconocer que con quien ha estado luchando es contra Dios, que ha visto a Dios cara a cara, que ha tenido un momento de cercanía con el Señor. Bueno, toda esta lucha entonces no es otra lucha que esa lucha espiritual, esa lucha que no es luchar contra Dios, sino que es la lucha que Dios quiere de nosotros para esforzarnos por agradarle. Qué bonito es cuando nos damos cuenta que nuestra vida, nuestra vida tiene que ser una lucha. Y una lucha, no digámoslo contra Dios, sino por, eh, por Dios. Cuando Vemos enfrentado a Jacob con este hombre, lo que vemos es justamente ese enfrentamiento por estar a la altura de Dios. Esa lucha y ese esfuerzo por estar a la altura de Dios. Pero ¿cómo puedo yo estar a la altura de Dios? Bueno, hermano mío, tú y yo hemos recibido el bautizo. Somos Hijos de Dios, hijos de Dios, y la vara que se nos ha puesto es justamente esa, estar a la altura de los hijos de Dios, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Es una frase de nuestro Señor Jesucristo sumamente poderosa y sumamente grande. Recuerda que es la frase con la que termina el primer capítulo del sermón de la montaña que hemos leído hace tan poco, que termina el, el capítulo 5. Sean perfectos, perfectos como Dios, sí, perfectos como Dios. Y esa es la lucha, la lucha por vivir a la altura de los hijos de Dios. El Señor no solo nos ha dicho esto, sino que nos ha dicho además, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Que no hace el bien solo a los buenos, sino que hace el bien a los buenos y a los malos. Sean misericordiosos. Bueno, todo esto eh, nos indica... Eh, ¿De qué se ha tratado esa, eh, esa lucha de Jacob? He estado viendo a Dios cara a cara y he quedado con vida. Efectivamente he vivido a la altura de Dios y no ha significado, no ha significado que eh, me muera, sino que estoy llamado a eso. Qué bonito es cuando nos damos cuenta. Yo no estoy llamado a la mediocridad. No estoy llamado a la mediocridad. No estoy llamado a lo poco. No puedo excusarme. No, es que yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. En la gracia de Dios lo hemos oído el día domingo de una manera maravillosa. Mi gracia te basta. Pregunta el nombre aquel hombre a Jacob y le cambia el nombre a Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido victorioso. Jacob en ese momento le pregunta a él, ¿y cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué me preguntas mi nombre? No le contestó. Fíjate qué importante es esto, ¿por qué? Porque nos prepara para el siguiente paso de la alianza que va a ser justamente ese revelar el nombre de Dios en la zarza ardiendo a Moisés. No le ha querido revelar el nombre en este momento. ¿Y por qué? Porque ese camino de revelación ha sido un camino que se ha realizado a través de un proceso. Cada cosa a su debido tiempo Cada cosa de acuerdo a su paso Jacob había quedado y herido en el nervio del muslo Y por eso los israelitas no comen de ese nervio del muslo Nos termina diciendo el libro del Génesis Viendo cómo estas, eh, estas partes de la historia de la alianza No quedan ahí sino que quedan justamente con un marcar el modo de vida de los hijos de Jacob, el modo de vida de los israelitas. Ese, esas formas de vivir que nos hacen sentirnos pertenecientes al pueblo, que nosotros eh, las podemos comparar con esos actos de piedad, esos actos de piedad que vienen en la tradición de la vida de la iglesia, que se transmiten de generación en generación. Qué bonito es tener en nuestra vida tantos actos de piedad como podamos, sabiendo que son actos de piedad que se vienen desarrollando en la vida de la iglesia, que no son obligatorios. No hay una lista de actos de piedad que yo tenga que cumplir. Mira, eh, hay personas, por ejemplo, que dicen ah, Es que no he rezado el rosario No, no existe el pecado de no rezar el rosario No me persiné No, no existe el pecado de no me persiné No incliné mi cabeza cuando... No, no existe ese pecado Sin embargo, existe el deseo de tener con nosotros la mayor cantidad de actos de piedad, actos de piedad además que vengan comprobados en la tradición, es decir, que se vienen desarrollando en la vida de la iglesia a través de las generaciones. En el Evangelio leemos el Evangelio de San Mateo, continuamos con la lectura de San Mateo, capítulo 9. Versículos 32 al 38 En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía, «Nunca se había visto nada semejante en Israel». Pero los fariseos decían: "Expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios". Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies, que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Qué bonito es contemplar y ver eh, esta escena, eh, esta escena del Evangelio, donde le llevan a Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Eso es lo que se llama efectivamente demonios mudos, que no hablan, que no hablan, y Jesús lo expulsó y la multitud queda maravillada. Fíjate, qué pena da cuando un católico dice, no yo no, creo en el, yo no creo en la existencia del demonio, yo no creo en la existencia de Satanás. Cuando un católico eh, no tiene la guardia alta para luchar contra esa presencia del demonio, para luchar contra esa presencia de Satanás, por eso se dice que la mejor mentira de Satanás ha sido inventarse que no existe. Y una persona que cae en esta tentación de pensar que es Satanás, que no hay demonios, que no existen. Bueno, ¿qué es lo que hace? Bajar la guardia. Bajar la guardia. Fíjate cómo unimos esto a esa lucha que ha tenido Jacob durante toda la noche con este hombre. Esa lucha permanente que tiene que ser nuestra vida. Si yo no creo que existe el enemigo, ¿cuándo voy a luchar? ¿Contra quién voy a luchar? ¿Cómo voy a estar prevenido para la batalla? ¿Cómo voy a estar preparado para tener efectivamente esa lucha? No, ni voy a prepararme, ni voy a estar vigilante, ni voy a luchar. Con lo cual, me han derrotado antes de cualquier batalla. No se trata de andar temeroso de ser poseído por el demonio, como el caso de este hombre. Porque una persona que vive en la gracia de Dios, una persona que no se mete hacer tonterías que no anda buscando brujerías, que no anda buscando adivinos, que no anda buscando locuras una persona que no se dedica a maldecir a los demás no tiene por qué temer de ser poseído por el demonio pero el demonio no nos posee para lograr sus objetivos. De hecho, las posesiones son, eh, son el menor de los casos. Pero es la tentación, el modo favorito de atacar del demonio, el modo favorito de hacer daño, estar tentando, 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 creando la mentira en la cual vive el mundo. Y por eso yo tengo que estar de pie, en guardia, resistiendo contra las tentaciones. Pero además, tengo que estar con los ojos abiertos y con el conocimiento en la doctrina del Señor para no caer en las innumerables mentiras del mundo. La multitud se maravilla de cómo Jesús ha expulsado al demonio, pero los fariseos inmediatamente dicen: Este expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Es un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Ese invento. No, el demonio no existe, es lo mismo. Los fariseos están diciendo exactamente, exactamente lo mismo. Vamos a mentir, vamos a llenarnos de mentira. Y claro, cuando yo no estoy en la verdad, cuando yo no camino el camino de la verdad, cuánto, cuánto me alejo de la fuerza de Dios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos y se enfrenta, con el dolor de la gente al ver a la multitud a esa multitud a la cual le predica el Evangelio ojo con esta palabra porque es nuestra arma principal en la lucha se compadecía de ellos se compadecía de ellos y te repito lo que es es una de nuestras principales armas en la lucha. Si yo tengo que procurar tener un sentimiento en el corazón, si yo tengo que procurar tener una actitud con la cual me enfrento al mundo, me enfrento a los demás, me enfrento a los problemas y a los sufrimientos. Se llama compasión. La mejor arma que existe. ¿Por qué digo la mejor arma? Fíjate bien. Viene un pariente tuyo, un hermano tuyo, una hermana tuya, un primo tuyo, qué sé yo, alguien cercano. Que te hace mal tu esposo, tu hija, tu madre que te hace mal, objetivamente te hace un gran mal. Es que viene el odio y... El... No, 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 no. Yo tengo que luchar para mover mi corazón hacia la compasión, compadecerme. Pero ¿cómo me voy a compadecer si me han hecho este horror, este horror, este horror que me han hecho?, Vuelve a la primera lectura que hemos hecho, a esa lucha, lucha sin tregua contra mí mismo para mover mi corazón del resentimiento, es decir, de la amargura, del de odio hacia la compasión Compadecerte de los demás. Te pongo un ejemplo sencillito. Mi madre está muy enferma y hay que cuidarla. Y mis hermanos no ayudan a cuidarla. Y solo yo tengo que cargar con esta gran carga de cuidar a mi madre. Y estoy enojado. Con mis hermanos, porque no la cuidan. Compadécete. ¿Cómo me voy a compadécete? ¿Y cómo empieza el proceso de compadecerse? Pobrecitos. Reconociendo en primer lugar la pobreza del otro. Jesús veía a las multitudes y se compadecía. ¿Por qué? Porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor pobrecitos mis hermanos tienen la oportunidad en esta vida de pagar en algo todo lo que ha hecho su madre por ellos y no están aprovechando esta oportunidad pobrecitos pobrecito aquel que me ha hecho daño porque no sabe lo que hace Recuerda que son las palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mira cómo en la cruz el Señor, que ha mostrado? Lo mismo que ha mostrado en su vida. El compadecerse por los otros y pedir ese perdón para los demás. Me han ofendido, me han insultado, compadécete, compadécete. Me han robado, compadécete. ¿Por qué? Porque el ladrón no va a recibir perdón hasta que no se arrepienta. Porque aquel que vive haciendo el mal tendrá que arrepentirse para poder recibir el perdón y tal vez no tenga la fuerza para arrepentirse pobrecito no se da cuenta del mal que está haciendo no a mí sino a sí mismo porque aquel que comete mal aquel que comete pecado aquel que trata mal a los demás ¿a quién se está dañando al final del día? a sí mismo es un arma tan grande la compasión porque, mira, vino uno y me insultó y yo lo insulté de vuelta. No, porque yo no me voy a dejar. Muy bien. Y entonces, ¿cuál fue el resultado final? El resultado final es que el primero pecó y el segundo pecó. Ese es el resultado final. ¿Qué pasa cuando viene alguien y me insulta y yo me compadezco y le brindo cariño? Y le brindo misericordia, pues que puedo conducir a esa alma a la conversión. No hemos oído de nadie que se haya convertido porque recibió un insulto de vuelta, porque recibió un golpe de vuelta, porque recibió la misma dosis de mal de vuelta. Oímos constantemente cómo las personas se convierten porque han recibido compasión, misericordia, amor. Y el Señor entonces les dice, miren, miren cuántas ovejas sin pastor la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, rueguen al dueño de la mies, al dueño de los campos, que envíe operarios. Estás rezando por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Oye, al inicio de la pandemia, cuando tuvimos esa necesidad de cerrar las iglesias y vivir ese tiempo tan duro de no poder tener acceso a los sacramentos y Tantas personas se quejaron, ¿cómo puede ser que no se sé qué, que cierren las iglesias? Una pregunta que hubiera que haberles hecho es, disculpa, ¿cómo está tu oración por las vocaciones? ¿Tú oras por las vocaciones? ¿Pides para que hayan más sacerdotes? ¿Cuántas veces se quejan las personas? por lo difícil que es conseguir al cura para que vaya acá, para que vaya allá. ¿Tú rezas por las vocaciones? ¿Pides al Señor que nos envíe sacerdotes y pides al Señor que nos dé sacerdotes santos? Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones